0: Hey, ¿qué tal todos? Bienvenidos al nuevo podcast de The Club. Estamos aquí esta vez con Ariel Armas. ¿Qué onda? Esta vez nos tocó tener la gran invitación. Más bien, eh, la nominación por parte de las Picocinas. Gracias, gracias. Sí. Pues, picocinas. Primero que nada, ah. un saludo a las Picocinas. Uh -huh. Muchas gracias por aceptar la invitación. Este, es un placer para nosotros tenerte aquí.
1: Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí. Gracias, gracias por la invitación, por el espacio. Ahorita estuvimos platicando un poquito del de lo que hay detrás del podcast, se me hace mm -hmm. muy interesante, y pues eh, agradecido por poder participar en, en su proyecto. Gracias. Yeah.
0: No, muchísimas gracias. Y bueno, no sé si te habrás dado cuenta, pero con lo, lo que siempre le pregunto a los invitados es el cómo iniciaron la danza. Entonces la primera preguntita, cada invitado ha dado una explicación diferente. No, una y eso historia, sobre sí, todo podcast. O sea, <risa> de hecho, nos pasó que hubo en un podcast que duró 30 minutos la explicación del, del invitado, pero no pasa nada. Estamos en un formato que es bienvenido el, el que la gente se explaye lo más que quiera, ¿no? Ok Entonces,
1: adelante, ¿cómo fue? Pues mira, yo empecé a bailar hace ocho años ya um, okay. yo, yo antes estaba metido mucho en, en, en el modelaje okay. en, en la prepa yo, yo participé en eventos de modelaje y tenía buenas relaciones ahí
0: entonces estás? En la Lázaro oh, En la Lázaro, ok
1: y, pues, cuando salí cuando estaba en la universidad, tenía 19, eh, uno de mis, bueno, era mi, como mi representante, se podría decir, era el que manejaba el, el evento, o empezó a manejar el evento de señorita Lázaro.
0: Okay.
1: Eh, mucho tiempo estuvo un, una agencia y luego entró él, y el punto es que me marcó, y, y me dijo, oye, oh, ocupo que salgas con una chica, a ver si puedes modelar, porque eh, se salió un chico y me quedó ahí desbalanceado los números. Ah, va, va. Y pues ya yeah, yo fui, o sea, me, me encantaba todo ese rollo, ¿no? Toda el, la farándula y estar en escenario, ese show. Y pues ya fui, y en ese evento se presentó eh, 664 y se presentó el, los Fireboys, o uh -huh. en ese entonces que era Giovanni y los Firekids. Sí,
0: bueno.
1: Este. Salud a Gio. Gio. Este. Y yo conocía a Randall, que estaba bailando ahí en con ellos y también estaba participando en el evento de señorita Lázaro. Entonces, a mí se me hizo muy, muy padre el show que hicieron ellos porque fue un show, ¿sabes? O sea, es, fue algo que me entretuvo, fue como que música con la que conecté, música popular y no sé, eran movimientos o pasos que, con los que no estaba familiarizado yo. Y, y pues ya platicando en el, en el, en el backstage con, con este Randall, pues empezamos a conversar, me preguntaba cosas de modelaje y le preguntaba como, ¿Qué, ¿qué ando con el grupo de baile y este rollo? Y me dice, oh no, debería de caerle, que yo es bien buena onda y, y que nosotros bailamos en eventos y nos pagan y así, en antros y todo, hecho órale, chingón. No, pues deja, veo, le dije, ya. Yeah. Y sí me llamaba la atención, o sea, yo, yo nunca... Eh, Nunca había como tenido un interés grande por la danza, simplemente me gustaba bailar. Y en las fiestas yo era como que el bailador, el que sacaba a bailar a la tía, a las primas, y siempre, no. desde chiquito siempre me gustaba ir a las fiestas por a bailar. Todo sudado ahí, todo, pero me encantaba bailar. Y de hecho mi mamá me, me enseñó a bailar cuando tenía como seis años, porque ella era maestra. maestra ¿De de no, no era maestra ah. de bailar. era maestra de, de educación primaria. Y en uh -huh. una graduación de un grupo que tenía ella, que era más grande que yo, como cuatro o cinco años más grande que yo, me invitó y fuimos a la fiesta de graduación, de primaria, o sea, sí. de esas que se acaban a las 6 de la tarde. <risa> y pues ya ahí en, en, en la bola pues me, me estaba enseñando a bailar y cómo bailar como que abrazados y así. Y estuvo muy chido, o sea, ya de ahí me empezó a gustar y ya siempre me enseñaba a bailar en las fiestas. El punto es, regresando a lo otro... Eh, ...cuando ya platiqué con Randall... ...y pues ahí... ...ahí me quedó la espinita... Eh, ...yo tenía una novia en ese entonces... ...que yeah. era mayor que yo... ...y le platiqué y me, y me dijo... ...no, que... ...esos vatos yo los conozco... ...y son strippers... ...y que no sé qué... ...y no, no quiero que bailes." ...y yo como que... ...ah, pues... ...X, ¿sabes? ...o sea... Yeah. ...yo no era algo que me estaba muriendo por hacer... ...y dije, bueno, ¿para qué tengo problemas? ...en fin, terminamos como al mes o dos meses después de eso... ...por otras situaciones y me quedó ahí todavía como que le interesa ah voy a ir un día a la clase y ya fui este fui era una clase como de cardio hip hop okay. pero pues no era una clase de zumba era algo no, completamente diferente estuvo muy padre me gustó mucho la energía este y no sé no me sentí tan mal Ahorita me veo y dije, no manches, ¿qué estaba haciendo? Pero en ese entonces no, no me sentí tan mal y, y lo disfruté mucho. Y ya al final, allí yo lo, ya lo conocía, ya lo tenía como identificado de vista por el modelaje, porque él también estaba como que me metido en ese rollo. Yeah. Y en otra ocasión nos había tocado que nos montara un baile, como dos tres veces fue, y ya hubo, no sé, situaciones con, con el alto mando y, y te dejó de ir. Pero ya lo topaba y él me topaba, y como que, hey, ¿qué onda, güey? Que no sé qué y que no te vi muy bien y no quieres bailar en un evento en el secud como en, en un mes o algo así y yo arre sí y pues nomás iba a bailar una canción este era él era maestro de hip hop en una academia eh, ericas okay. y era su 25 aniversario y pues me dijo no quieres bailar arre sí y pues ya seguí yendo a los ensayos seguí yendo a sus clases y me gustó y hasta un día antes, en el ensayo general, iba, iba a hacer el show que habían hecho ellos en el evento de, de Señorita Lázaro, que a mí me gustó mucho ese show, yo lo veía en YouTube, y yo, ay, güey, qué chingón, va todo ese rollo. Y había emprendido con las rolillas. Y, y faltó un vato que se había ido de vacaciones o algo así, no había avisado. Y pues estaba el espacio ahí, y me dijo, a, a, ponte ahí, te lo sabes. Y yo, pues no, pero me lo aprendo. Y ya, pues en el ensayo general medio me le seguí. Pero ya me fui al, al día siguiente a mi casa. Bueno, ese día la, a mi casa y me puse a ver el video en YouTube y me lo aprendí el, la coreografía ahí. O sea, yo iba a bailar una canción terminaba terminé bailando como cuatro o cinco canciones. <risa> y pues estuvo muy padre porque yo dije, wow, yo quiero, yo quiero. Y estuvo, estuvo muy chido, la verdad. Eh, yo nunca he sido una persona como introvertida o que tenga miedo al, o tenga pánico escénico o así. Okay. Pero cuando estuve en el escenario bailando, o sea, mi primera presentación fue en el secudo. Entonces fue como que... Wow, súper impresionante, me encantó la energía, como que, no sé, todo lo que había detrás de y dije, quiero más de esto. Y, pues, así, así fue como empecé a bailar, de ahí ya se fueron dando más y más cosas, no sé si, para no adelantarme a las preguntas, vamos, paso a paso.
0: <risa> ya, ya, no, está también interesante, y de hecho, se me dice muy interesante que tu primer escenario fue el escenario más grande de Tijuana, en este caso el segundo. O sea, ¿cómo, cómo fue esa experiencia? ¿Te preparaste mentalmente desde antes de pasar? ¿Ya te habían dicho que ibas a estar ahí? Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo pues, te sentiste?
1: Pues, o sea, yo ya sabía que el show en el CQ, y te digo, nunca he tenido como que, o nunca tuve esa, es, ese pánico, o ese nervio ante un escenario al contrario. Siempre me hacía, entre bueno. más grande fuera el, el, el reto más grande me hago yo. Yo creo que eso lo aprendí de. de porque much, jugué mucho tiempo voleibol. y. pues era lo mismo, ¿no? O sea, a veces jugabas ahí en tu cancha, en tu prepa. y me tocó jugar en el CAR, o me tocó jugar en. en como. gimnasios más grandes. con un chorro de gente. y luego venía también de. como mi. mi. este. yo estoy en Mr. En, en prepa de La Lázaro, entonces es un foro de más de mil, dos mil personas en el que estás viendo y que tú estás hablando en el micrófono, que estás modelando, lo que sea, ¿no? Entonces nunca tuve como que ese pánico escénico, al contrario, como que me llamaba eso y pues no, yo creo que en ese entonces no tenía razón o conciencia de la magnitud del escenario que estaba pisando, simplemente yo estaba aventándome, hasta que ya lo viví, que ya lo sentí, ya después empecé a ver como que, ay, güey, o sea, tuve una muy buena oportunidad de poder empezar a bailar o que mi primera presentación fuera aquí.
0: Ya, yeah. interesante. Si comparas mucho la, la misma energía de estar frente al público, tú jugando fútbol, bueno, voleibol, perdón, a tú bailarla al público, porque siento que es diferente, ¿no? Tu mm. concentración está, por ejemplo, jugarla al, al contrario en, el, en tu equipo, y en el otro escenario, pues, tú estás bailándola frente al frente del público, ¿no? Pues es...
1: es... es eh... Similar en ciertos aspectos, yo creo que esa, o sea, aprendes a ten, en el deporte, tienes que aprender a tener la mente fría okay. y no calentarte y no, o sea, no caer en provocaciones, no, no desconcentrarte, no salir de tu burbuja y escuchar lo que tienes que escuchar y no escuchar lo que no tienes o lo que nomás te va a desconcentrar, ¿no? Entonces quizá en, 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 en escenario es algo similar, pero a veces la pelea es más interna que contra lo externo. O sea, las personas que te están viendo, nunca muy rara vez te van a buchear, ¿no? O sea, nomás okay. en las películas. Pero a veces tu yo interno es el que te va a jugar ahí. No me a jugar. Sí, el que te puede decir, empezar a decir cosas y es donde tienes que tener la mente fría para enfocarte en lo que tienes que enfocarte. Ya. Yeah. O
0: sea, okay, ok, te sigo. Ahora, pasando un poquito más a tu formación, tengo entendido que estuviste tomando clases con, en culture shock un tiempo, más sí. no sé si esa fue tu primera escuela o estuviste anteriormente en algún otro lugar. Sí, mira, yo empecé
1: tomando clases con Gio y duré como un año seguido así tomando su clase. Una vez a la semana nomás tomaba clase ¿De qué era la clase? Eh, de cardio hip hop, okay. era el gimnasio. Yeah. Y como hasta los ocho meses que estuve bailando con él. Ya me empezaba a jalar como que a shows o trabajillos, cosas así. Este, porque el grupo que tenían en ese entonces él, que eran como los Fire Kids, sí estaban ahí, pero también eran como que un pues estaban más jóvenes que yo, estaban como que en, el, en la edad del desmadre y todo ese rollo, y eran como que un poquito indisciplinados. ¿Qué ya tenías. Yo tenía 19, 20 años, okay. ellos tenían como 18, 17. Entonces, yo era como que muy disciplinado, muy constante, y, y como que ese, ese tipo de cualidades, pues nos gusta como maestro, ¿no? Ver uh -huh. en, en tus alumnos. Entonces Gio me empezó a jalar más. Y había otro muchacho que se llama Frank, que también bailaba. Éramos Frank y yo, y, y pues Gio. Entonces éramos los dos que estábamos bien pilas ahí, emprendidos y a todos, Simón. Y en ese tiempo Gio, eh, él estaba en el equipo de Counter Shock. Okay. Entonces, una vez... Él nos dijo, ah, los voy a llevar para allá, vamos a San Diego un día para que crucen y tomen clases allá y todo ese rollo, ¿no? Entonces, él nos llevó un... Yo tenía menos del año, como unos 8 o 9 meses bailando. Entonces, nos llevó a, a tomar un día, tomamos creo como tres clases. Y... Y pues yo, o sea, yo miraba el baile y, y yo decía, ah, qué perro, esto es el baile, ¿no? Se ve muy chido. Pero pues ya fui a San Diego y fue como que, Wow. O sea, está, es otro rollo esta onda, ¿no? Entonces, me gustó mucho. Fue como que un, una inyección de motivación muy padre, como la energía ya, el nivel, la diversidad de estilos en los bailarines dentro de una misma clase. Eh, entonces, eso me motivó a seguir entrenando. Y después entré a... a empecé a tomar más clases, sí, es en Tijuana, pero no tanto. Eh, tomé como un curso de verano en Bred, de esos que hacen de... Creo que fueron como cuatro semanas. Uh -huh. O dos, no me acuerdo Pero eran un chorro de horas al día Y tomé varias disciplinas Tomé jazz, ballet, salsa, hip-hop, breakdance O sea, era muy diverso en estilos Y me sirvió bastante como para tener un poquito más de noción De que, que de las diferentes disciplinas que existían dentro de la danza Y pues, entender también un poquito, casi nada El grado de dificultad que, que tenía cada una de ellas ¿no? o, la, o la dedicación que requerían Y... Después de eso, como a los dos años de estar bailando... no siento, Al año de estar bailando... Otra cosa que también como que marcó mucho mi motivación... Fue que se me dio una oportunidad... Que ahora digo realmente no me la... Quizá no me la merecía como otras personas... Pero estoy agradecido porque se dio... Que fue bailar para una artista que fue Belinda. Belinda. Entonces bailé con Belinda... Y me tocó vivir un nivel de experiencia dentro de la industria que... O sea, si el Secut se me hizo guau, wow, esto fue... No manches. ¿En qué escenario? Otro viviste? nivel. Bailamos en Mexicali en las fiestas del sol. Okay. Este, creo que hubo como... Dije ¿no? que hubo como 10.000 personas, no sé. Pero... Este... O sea, más, más que la, la, la experiencia en el escenario... Que sí, sí fue como que lo top... Fue como todo el detrás de... Que, o sea... El show era un sábado... Nosotros nos fuimos a Mexicali un jueves en la noche... Okay. Llegamos a las 9, 10 de la noche Ensayamos hasta las 2, 3 de la mañana Al día siguiente este, Ensayamos De 10 de la mañana a Como 2, 3 de la tarde Y nos regresamos a Tijuana Y luego el sábado nos fuimos súper temprano Porque era el día del show O sea, fue todo un show porque yo estaba en la escuela en ese entonces Y iba a los sábados a clases de De alemán Sí, iba a clases de alemán oh, no. Y me acuerdo que casi, casi nos regresamos a Tijuana Por mí, o sea yo también tenía que regresar por algo, pero era como que algo simple. O sea, yo era el que tenía compromisos que tengo un examen el sábado. Y, y mi ex, saliendo de mi examen, que fue como a las 8 o 9 de la mañana, nos fuimos a Mexicali. Coriendo. Y ese fue el día del show. Y pues todo el día es el soundcheck y, y pues estás ahí en, con toda la producción y todo ese rollo. Y pues ya el estar en escenario. O sea, la verdad fue algo muy, muy, muy padre. Que me inyectó bastante motivación para como buscar más y aparte con los bailarines que estuve en ese entonces fue como que también muy perrones o sea en, en esa bueno no sé si los conozcas yo creo que el único que hace conocer es a Dano Dano Cuesta estuvo en ese en ese ah, okay. en ese grupo eh, otro chavo que es brasileño que ya está en, en, en México no, no está metido mucho como en la industria de la comunidad okay. es más como en, en la industria de la danza eh, como productor y coreógrafo se llama Ramón Okay. Eh, y no me acuerdo los otros nombres, había mujeres también muy 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 perronas, o sea, me deslumbró bastante como el nivel, porque fue algo muy diferente a lo que yo había visto en, en San Diego, o sea, sí era un nivel muy alto, pero diferente, yeah. o sea, como bailar muy grande, como que muy estético, muy, muy suave. Entonces, yo seguí buscando entrenamiento, y yo quería ir a Culture Shock, pero la verdad era demasiado rollo como... Cruzar. Cruzar, eh, este... Y, vagas, y no estaban tan baratas o tan accesibles las clases en ese entonces. O sea, no, no eran tan populares los como paquetes de clases. Tenías como que, no sé, pagabas como 200 dólares al mes por 20 clases algo así. O no me acuerdo. Pero yo me acuerdo que no era tan barato. Y me iba a salir más caro por la gasolina y las sí. vueltas y todo ese rollo. Entonces, lo que hice fue irme a Los Ángeles. Eh... Cuando estaba en la universidad, pues teníamos periodos de dos meses de vacaciones casi. Yeah. Entonces, yo tenía familia. Tengo familia en Los Ángeles. Que viven a 10, 15 minutos de North Hollywood. Que, pues, es donde están todos los, los estudios. Entonces, fui a Millennium. Y tenían un paquete de 40 clases en un mes. Que te costaba como... Te salía al final como 6 o 7 dólares la clase. O sea, mucho más barato que el, el drop-in regular. Que era de 15 dólares. Yeah. Entonces, yo me fui... Dos semanas antes de Navidad con mi familia, porque siempre pasaba Navidad allá, entonces yo me fui solo, eh, me aventaba cuatro o cinco clases diarias y pues eso fue un entrenamiento también bien perro, o sea, yo estaba así en San Diego y fui a Los Ángeles y dije, wow, ah, man, man. la neta el, el nivel de Los Ángeles es el nivel más alto que, que he, he visto. visto a nivel mundial, o sea, en clase, quizá ahorita si voy tenga otra perspectiva, ¿no? Sí. Eh, pero me acuerdo que en ese entonces era como que wow, nunca había visto tanto nivel en, en una clase de baile de que 80, 90, 100 bailarines de un nivel extraordinario. O sea, y, y fue un, una batalla mental muy fuerte al principio porque, pues yo me fui, y la neta, no estaba al nivel. Yeah. Yo me acuerdo que el, mi, primer, mi primer clase no estaba tan llena, éramos como 10, y de hecho el. el fue con uno de los que es coreógrafos de Justin Bieberita, que se llama okay. Mikey Michael Mc creo que se llama, okay. no me acuerdo el nombre. Este, y me acuerdo la nota que me dio: me dijo, toma más clases, eso es lo que necesitas hacer. Como que estás muy verde, necesitas tomar más clases, ya, ah, va. A eso iba, ¿no? Pues sí. <risas> Entonces, sí, había clases en las que estaban llenísimas y neta, de 70-80 personas estando en el estudio. Ser el único como que estaba batallando de que, fuck, wey, si era, si era sí. un reto mental muy fuerte. Pero, o sea, no me desmotivó, le seguí, le entré y la neta la, la la rutina que tenía estaba muy perra, porque me levantaba, desayunaba, llenaba el tanque, me iba a entrenar y regresaba casi, casi, convivía poquito con mi familia, pero un baño y a dormir, porque ocupaba descansar. O sea, era un entrenamiento tan intenso que... Amanecía más adolorido los primeros días que si fuera al gym súper intenso. <risa> músculos que no conocía que usaba, por la fuerza, por la intensidad, bailan muy full out. Allá no, no hay marcas, no existen las marcas. Entonces estuvo muy perro eso, o sea, me inyectó una, una ideología y una visión diferente de cómo entrenar. Entonces ya regresé y... ¿Eso en qué fecha fue? Eso fue, si no me equivoco, como en el 2... Dos... Tenía dos años bailando, entonces 20, 21, más o menos. 21 años de edad, más o menos. Okay. Entre 21 y 22. Fue 2018. Ajá. Okay. Fui, fui do dos años seguidos y el segundo año que regresé, eh, el... a los días que regresé, vi que iban a haber audiciones de Culture Shock. Okay. Entonces ya estaba terminando yo la escuela. Sí, era como el... 20, eh, tenía 22, como el 10, 17, 18. Uh -huh. Entonces, ya estaba terminando la escuela, y me animé, y, y le platiqué a Gio y a Frank, que en ese entonces todavía estaba aquí, y, y fuimos a la audición, y entramos como... O sea, hicimos la audición, estuvo bien perra la experiencia, y entramos como aprendices. Creo que es lo que acaba de implementar 664 este año, como que el grupo ah, no. de entrenamiento. Grupo entrenamiento Nosotros exacto. éramos aprendices. Y en ese año fue un equipo completamente nuevo el que se hizo. Y entramos 10 aprendices. De hecho, Jesús estaba conmigo en ese grupo de aprendices. Ver,
0: y lo los... Eramos,
1: tú, aquí? éramos los famosos APPs. <risa> y estuvimos en un periodo de prueba de tres meses. Y al final todos, todos entramos al, al equipo y ya formamos parte del equipo. Pero lo, yo creo que el empezar a entrenar en San Diego fue lo que realmente mejoró bastante mi... Primero que nada, mi ideología y mi movimiento, o sea, porque pues empezó a hacer un entrenamiento un poquito más riguroso, más constante, más horas, o sea, la intensidad con la que yo entrenaba en, en Los Ángeles, ahora estaba aquí. Quizá un poquito menos el nivel, en cuestión de intensidad, porque eran cuatro o cinco horas seguidas, y aquí había, o sea, cuatro o cinco horas, era como que un día pesado, los demás eran como que a veces más tranquilos. Y pues la ventaja que teníamos era que por estar en el equipo teníamos eh, todas las clases gratis. Entonces yo iban a ensayar con el equipo tres días a la semana y a veces me iba, me iba un día extra a, a nomás tomar clases. Unas tres clases y alcanzaba en cuanto saliera del trabajo, de las prácticas. Ya estaba haciendo prácticas en ese entonces. Este, y pues me iba para allá. Y de hecho, justo antes de yo empezar en, en, en San Diego, yo estaba dando clases aquí en Tijuana. Empecé a dar clases aquí en Tijuana como nivel principiante. Y se empezaban a dar como muchas oportunidades. Daba clases como en tres academias. ¿Qué era, 2019? Ah, uh, no, antes de eso, como 17, 18. Ah, ok. Pero la verdad, o sea, yo en ese tiempo no lo sabía, pero no estaba listo para compartir lo que, lo okay, que estaba pregunta. haciendo. O sea, sí 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 estaba ayudando en cierta forma a las personas que tomaban mi clase, pero realmente yo no estaba preparado para, para enseñar. Entonces entré a San Diego y mejor dejé de dar clases y me dediqué nomás a estar entrenando, entrenando, entrenando. Y pues fue en ese primer año... Eh, mi primer año en San Diego había algo que se llamaba desapareció después, pero por X razones eh, había algo que se llamaba Master Classes todos los martes, y era una tradición así, bien canija que había allá, venían maestros de fuera, y maestros de um, alto nivel, o sea, llegó a venir Matt Stefanina, bueno, Matt Stefanina es algo como de alto nivel, sí es alto nivel pero es más comercial, ¿no? Sí. Pero alto nivel me refiero como a Will the Beast, eh, Jojo Gómez, Cassandra, eh, muchos bien pesados en la industria, en la comunidad, como The Poppers, eh, eh, ¿cómo se llama este güey? El... el Mister.. No, ese es otro no vino a Masterclass. En fin, venían nombres muy... Yo soy malísimo para acordarme los nombres de los maestros, Por dos. malísimo. <ríe> no Nunca me acuerdo los nombres más que... Como que hubo una interacción muy personal, un... ...o al, algo en lo que conectamos... ...sí, o sea, nomás así me, me acuerdo los nombres... ...este... ...y pues en esas masterclasses... ...a mí me iba bien... ...o sea, okay. porque pues, siempre... ...o la ideología de, de la clase... En, ...en una ciudad grande o de industria... ...es que hay grupos selectos al final... ...entonces sí. un grupo selecto es como para medir tu, tu capacidad... Y a mí no te miento, de 10 clases en ocho, en ocho me elegían para grupos selectos. Y yo no tenía un nivel que tú digas, a este güey está bien cabrón. Yeah. Pero tenía algo que los maestros veían. Yeah. Y de hecho, una de ellas fue Tassandra Chávez, que estaba armando el grupo selecto y se me quedó viendo. Y dijo, no sé qué tienes, pero te quiero volver a ver bailar. O sea, y me pasó. Y... Y así, o sea, me empezó a ir bien en ese sentido en el que yo dije, es que si le meto más... O sea, en todo mi, mi, mi camino, mi carrera de dancística, se empezaron a dar como que muchas cosas chidas. Que dije, es que si le meto más, puedo también sacar más, ¿sabes? O sea, si le invierto más tiempo, más energía, más esfuerzo, más dinero, lo que se necesite, puedo sacar más más este cosas gratificantes, ¿no? Y... Y pues, no sé, en, en ese tiempo fue donde empezó a desarrollarse la idea en mi mente es que quiero ser bailarín profesional. Yo acabo de terminar mi carrera de ingeniería y estaba haciendo mis prácticas y no es que ya me habían contratado ahí. Y en ese entonces todavía vivían mis padres y yo les platiqué ¿sabes que Tengo esta idea, tengo este plan, voy a trabajar tanto tiempo para agarrar experiencia, voy a ahorrar y de eso vamos a salir, a aprovechar que mi cuerpo ahorita está joven y dedicarme full a la danza. Acabo cabo, la ingeniería ahí está, va a estar para siempre, no me afecta y ahorita esto me está gustando porque... Yo tenía una rutina donde me levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajar, salía a las cinco y media, seis, salía corriendo a comprarme unos tacos, sí, me iba bien, salía temprano, salía a comprarme unos tacos ahí cerca, o un teriyaki, lo que sea, y vámonos a la línea, porque la mi primera clase era a las siete y media. Y pues, de mi trabajo, a la línea eran 15 minutos, más la línea, más 20 minutos a San Diego, entonces pierdo ahí casi 40 50 minutos. Sí. La ventaja es que eh, tenía Sentry, entonces no me tocaban las <risa> normales. Hacía 15, 20, a veces 30 minutos de eso. Eh, sí. Y siempre llegaba tarde a las clases en San Diego. Ya me conocían por eso. Pero pues también entendían y me brincaban el paro. O sea, el, el tiempo máximo que tenía era en 15 minutos. Y a veces llegaba a 20, me daban chance porque sabían que venía desde, el, desde allá. O a veces los maestros ya me conocían y, como, eh, pasa, no hay pedo. Sí. Este. Y pues te digo, iba a las siete y media, tomaba una o dos clases dependiendo del día. Y mi ensayo era de 9 a 12. Y si teníamos una presentación cerca, a veces iba a 12 y media, una, lo más tarde que salí del estudio fue un día a las 2 de la mañana. Y tenía que regresar, 40 minutos de regreso hasta mi casa, acostarme y vámonos al día siguiente, a un baño y a trabajar, ¿no? O sea, que siempre en el trabajo me acuerdo que me decían... Esto era entre semana. Ajá, entre semana. Me decían, wow. no, te, no te duermas, güey. Sí, 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 estoy despierto. <risa> Pero, o sea, llegué a un nivel así de exigencia. Donde dije, bueno, ocupo un break de, de mi trabajo, hice mi plan y desarrollé todo eso. Y yo entré a Culture Shock en enero del 18, si no me equivoco. En diciembre fue la última vez que fui a, a Los Ángeles. Okay. Pasé mi segundo año en Culture Shock y en diciembre de mi segundo año volví a ir a Los Ángeles. Y fue una experiencia completamente diferente. O sea, dos años entrenando en San Diego... La última vez que yo fui a Los Ángeles, yo era los que no les salía nada. Mi segundo año, yo salía en grupos selectos en Los Ángeles. Entonces, como que todo ese entrenamiento, todas esas horas estaban dando fruto de verdad, ¿no? Sí. Y se empezó, en el camino se fueron dando muchas oportunidades. O sea, volví a bailar con Belinda. Este, y ahora fueron dos shows y fue como que mucho más completo. Ya no era como que, ah, son los locales. Ya son parte del, del, del grupo y nos llevan al hotel y todo ese rollo. Este y también en San Diego o se dan muchos, muchos eventos, me tocó bailar en el Qualcomm Stadium, me tocó bailar en, en eventos como privados con gente de mucho dinero, casas, mansiones así enormes, y como que empezó a desarrollarse en mi mente la, la ideología de que es que esto es lo padre de bailar, o sea, sí, lo, lo chido de bailar es lo que sientes cuando bailas, pero, pues, sí, si realmente eso fuera lo importante, estaremos bailando todo el día, sí. O sea, sería como respirar, ¿ah? ¿eh? Es que no puedo no puedo dejar, dejar de bailar café. porque es lo que me apasiona. Lo que... Sí, sí está muy chido eso. Pero lo más importante o lo más padre para mí es lo que te trae la danza a tu vida. La ideología, el de la conciencia de tu cuerpo, las personas, las, las experiencias, experiencias. Sí. todo eso. O sea, para mí se volvió como que en vez de llenar una vida de logro, quiero llenar una vida de experiencia, ¿no? Y, y pues fue como que mo moviéndose ese rollo y me gustaba bastante mi trabajo, o sea, yo amaba amo mi carrera, siempre me fue muy bien en la escuela y, y, y también me iba muy bien mi trabajo, pero fue como que llegó un punto en el que ya si quería seguir en, creciendo en cualquiera de los dos ámbitos tenía que sacrificar del otro sí. entonces el que dec decidí sacrificar fue el que podía esperar porque pues mi cuerpo en cinco años no va a ser el mismo que es ahorita, sí. Y, y pues yo ya estoy grande realmente para apenas empezar a, a aspirar a una carrera de profesional. Sí. Que pues ya, ya tengo cierta experiencia, pero meterme de lleno a esta edad, pues ya estoy grande. Es como que mi, el, entre los 25 y 30 años es el, el, la edad de, de mayor apogeo de un atleta, entonces es como que el momento indicado, ya no puedo perder más tiempo
0: y por eso los, los que van a los Juegos Olímpicos nomás tienen permitido entre dos, tres, máximo, sí. cuatro si te va bien, si tu condición física todavía te da, para ir a representar a, a tu país. Sí, en e incluso Olímpicos.
1: depende también del deporte, porque hay deportes que ponen limitaciones de edad. Por ejemplo, este, el fútbol pone limitación en los equipos, sí. solamente pueden llevar ciertos. Y eso ya, se, ya depende más por el... Eh, la, la cuestión del, del deporte profe desarrollado profesionalmente, ¿no? Sí. O sea, entonces dice, yo creo que las esas limitaciones están relacionadas con ya influencias políticas y económicas, ¿no? Pero, anyways, el punto es ese, que, que sí, o sea, incluso un atleta que va a los Juegos Olímpicos, cuando van iniciando su carrera en Juegos Olímpicos, tienen como 18, 20 años. O sea, tú ves, güey, ahí es de 22 años, yo veía 25 años... No manches, que estoy haciendo mi vida, no? <risa> este, pero sí, o sea, yo empecé a los 19 y si te pones a pensar, a esa edad ya hay bailarinas profesionales sí. que tienen más de 10, 15 años bailando. Entonces, fue como que me tengo que poner las pilas, ¿no? Y tengo que entrenar más de lo que entrenaría alguien normalmente y pues, seguir, 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 seguir. Entonces, seguí entrenando en el en, 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 en Culture Shock. Yo puedo decir que Ahí es donde... O sea, yo le debo mi inicio a, a Gio. Okay. Gio me, me dio una, una cantidad enorme de herramientas que no aprendes en ninguna otra parte aquí en, en Tijuana o en ningún otro estudio que ni siquiera son como cuestiones técnicas de la danza, sino cuestiones como de performance. Okay. Cómo ser un, un entertainer, ¿sabes? Cómo, okay. cómo, cómo entretener ¿Cómo con vender... tu danza, cómo vender tu movimiento de manera estética, yeah. cómo ser agradable a la vista este, mucha como personalidad al bailar, mucho bailar super grande, super full out, entonces ya mi, mi desarrollo como más técnico de fundación y todo eso, yo también lo, lo aconsejo, lo atribuyo como a, a mi tiempo que estuve en culture shock porque ahí aprendí disciplinas, aprendí como que todo lo que era bien, la cultura el hip hop, todas las controversias, todos los estilos, qué es hip hop, qué no es hip hop este, y qué otros estilos están dentro de ahí? entonces también me tocó una etapa donde estaba muy fuerte lo de eh, urban coreo y que no, mejor no urban que hay que llamarle solo coreo y todo eso entonces, o sea, sí fue bastante aprendizaje en la, en la cuestión técnica entendí que había una, dos mundos separados dentro de la danza que uno era la industria y otro era la comunidad sí. y que se manejan con ideologías y, y principios completamente diferentes saber identificar qué es qué porque tú puedes decir, ah, es que esto es una clase de baile es comunidad pues no, depende de donde sea si es una clase en San Diego, tu energía va a ser muy diferente a una clase en Los Ángeles una clase en Ciudad de México, una clase en Nueva York o en Tokio. O sea, depende en qué lugares tomes clase. Entonces, eso también es algo súper importante de saber definir a dónde estás yendo a tomar clase para saber con qué mentalidad entras. Porque en una ciudad grande donde está apeg apegada a la industria, pues hay mucha más competitividad. Y no te van a gritar por, ah, es que baila bien bonito. Sí, o sea. Te van a gritar porque están ahí, pero hay mucha competitividad. De hecho, en los grupos nadie te está viendo. Todos lo están haciendo otra vez. Y yo entiendo esa parte porque es el hambre de... Imagínate que vas a una audición con 250 personas y nomás hay 5 lugares. Entonces tienes que aprovecharlo, ¿no? De hecho, eso también fue otra cosa que, que me motivó mucho. que eh, Me tocó ir a 3 audiciones en, en Los Ángeles. De esa magnitud, con 200, 150 bailarines... Y en dos de ellas, pasé hasta el último filtro. Entonces, o sea, yo nomás iba como para ver qué onda, y, y sabiendo que yo no tengo papeles para trabajar allá. Pero quiero era medirme, ver cómo está el rollo, y, y en dos de tres me fue muy bien. En la, que no me fue muy bien, la verdad, era porque no me sentía a gusto con, con la coreo que bailaron, y no era el estilo de bailarín que estaban buscando, o el tipo de bailarín que estaban buscando. Yeah. Entonces... Eh, Sí, como que esa mentalidad competitiva, saber cómo adecuarla en el área en la que estés. Y, y pues ya, yeah, eso fue casi casi todo mi entrenamiento. Yo tenía planes de dedicarme full a la danza, pero pues vino la pandemia. Y ya de ahí fue donde cambiaron todo.
0: Yeah. ¿Cuándo fue tu último lapso de entrenamiento? ¿Fue en
1: 2019 mm, o principios de 2020? Yo me salí del equipo de Culture Shock en... En el 19. Sí, el, eh, yo me salí de trabajar en octubre del 2019, me quedaban dos meses de, de mi temporada, yeah. y pues terminé full entrenando allá, y empezando enero seguí yendo, porque teníamos como dos o tres semanas antes de, antes de la audición, hasta el día de la audición tenía sus clases gratis, y me hice muy amigo de uno de los managers del estudio. Ajá. Uh -huh. Este, de hecho me tocó dar una clase con él una vez, y, y él, o sea, de su corazón y porque conocía mi historia, me dijo, ah, yo te voy a regalar un, un, un paquete de entrenamiento para que sigas viniendo tres meses al estudio. Entonces, bueno. yo tenía planes de irme a Los Ángeles a entrenar, estar allá unos seis meses, un año, y dije, bueno, está bien tre alargarlo tres meses más, para meterle bien al gym aquí en Tijuana, empezarme a, a como a, a balancear mis horas de sueño, descansar bien, todo eso, y pues aprovechar lo más que se pueda aquí en San Diego, ¿no? Y en ese tiempo empecé a entrenarme con otros maestros que no podía antes por mi horario, y que uno de ellos fue Chris Wagner, o sea, él, él empezó a ser como que uno de mis mentores fuertes ahí en San Diego, y me empezó a dar mucha guía, como, como cambiar mi, mi movimiento, este, con Darky también me empecé a entrenar mucho más porque nunca había podido coincidir con sus clases porque siempre eran temprano entonces Darky se hizo muy buen amigo mío y, y me empezó a dar como que muchas guías en cómo mejorar mi movimiento y también su clase es otro rollo este, y pues ya vino la pandemia yeah. entonces mi como que temporada, o sea yo en abril del 2020 o marzo del 2020 antes de que empezara la pandemia yo estaba entrenando de 6 a 8 horas diarias que eso incluía... Eh, gimnasio, estiramiento, clases, freestyle, todo. Ok, ok. ¿Aquí en Tijuana? Pues Tijuana, San Diego, y antes de que bien. empezara la pandemia. Yeah.
0: Okay. Mm -hmm. Interesante. Eh, ahí tengo una. una duda. Este. Ah, no se me borró. Ah, no, dijo, comentaste la diferencia entre comunidad y.. Con industria. industria. Ajá. ¿Con industria te refieres a este estos, digamos, grupos que luchan o están competitivamente por puestos específicos? O con, o... La industria Ajá.
1: es la industria de entretenimiento. Ah, ok. La industria de entretenimiento dentro de la danza. Que es Los Ángeles, Ciudad de México este, o Capitales fuertes. Que por ejemplo Ciudad de México está combinado. Sí. Porque tiene una parte comunitaria y tiene una parte industria. Los Ángeles obviamente también tiene su parte comunitaria y su parte industria. Pero prevalece más la predomina, la predomina o, o es mucho más sobresaliente la cuestión de industria. ¿Por okay. qué? Porque la gente que va a Ciudad de México a bailar va por trabajo, a buscar trabajo. La gente que va a Los Ángeles... A bailar va porque quiere ser bailarín, porque quiere bailar con artistas, quiere bailar con artistas. son zonas no turísticas, ¿no? Entonces siempre hay ah, pues, show. Pues más, más que turísticas, por la. O sea, todo Hollywood está en Los Ángeles. O sea, ahí tienes. O sea, está Disney, está. Tienes un. Toda, toda la cuestión de creación de contenido de entreteni... o entretenimiento concentrada. Exactamente lo mismo en México. Ahí están las televisoras, ahí están los comerciales, están los artistas. Entonces, Miami es ahorita también un, un boom en cuestión de industria, principalmente en cuestión reggaetonera. Eh, entonces, esa es la, la cuestión de industria, donde ya importan otros factores que quizá no tienen tanto peso en la cuestión comunitaria. Y la comunidad son los eventos de competencia. Eso es, una, eso es la, como que lo que... Eh, define o como une a la cuestión comunitaria como la competencia, ¿no? Sí. Porque es un lugar donde vas a competir, sí, por el primer lugar, pero todos son amigos y todos son buena onda y todos, ¡eh, qué bien te salió! O sea, a mí me tocaba en San Diego que había personas que estaban del otro lado del salón, se terminaba la clase y, ¡eh, hey, lo hiciste súper bien, muy bien, good job! ¿Sabes cómo? Los Ángeles nunca, nunca alguien te va a ir a decirte como que, a menos de que Seas alguien importante y quieran quedarme contigo. Okay. O sea, no estoy generalizando, ¿no? Sí. Pero es como que el vibe es el mood que vas a sentir okay. en ambos lados. Que tienen, te digo, sus pros y sus contras. Es depende para qué quieras desarrollarte tú.
0: Comprendo. Ay, otro día que me surgió también era... Eh, ¿Tienes ingeniería?
1: Sí. ¿Ingeniería en qué exactamente? Yo estudié bioingeniería. Ok. Sí es... que es, es... Casi nadie sabe qué es. Porque es toda... <risa> Pero es en pocas palabras aplicación de los conocimientos de ingeniería para resolver problemáticas del área de la salud. Ok, ya, bien ¿Eso fue en el TEC? O... No,
0: en la UABC Valle de las Palmas
1: ¿Para qué lado de Tijuana vives? Yo entonces, vivo por el CETIS, en el lago Ah, ok Céntrico, geográficamente céntrico Sí,
0: geográficamente excéntrico. Ahora, céntrico Va, y lo otro que te quería preguntar era ¿Siempre tuviste el apoyo de, tu, de tus padres Para cuando tomaste tipo de decisiones De que sabes que la, la ingeniería la voy a dejar a un lado Me voy a ir por la danza ¿O tuviste complicaciones ahí a la hora de...? De
1: no, yo creo que, o sea, de una u otra forma siempre tuve el apoyo de mis padres y yo siempre lo digo, sin ellos no, nada de lo que quizá tenga el día de hoy, de lo poco que tengo el día de hoy, sería posible. Eh, simplemente fue un trabajo que yo fui desarrollando y yo creo que durante toda mi vida les Fui demostrando, o más bien ellos se fueron dando cuenta que cuando a mí algo me gustaba, yo me apasionaba y me metía y lo daba con todo, o sea, así empezó, en la escuela siempre me fue muy bien, o sea, yeah. yo siempre fui como primer lugar, 10, 10, 10, nunca fue un problema para mí y no algo que me costaba porque me gustaba. Yeah. Eh, empecé a jugar voleibol y también me empezó a ir bien, o sea, ellos veían como yo siempre daba un extra, y lo que yo me comprometía, lo cumplía, o lo más cercano posible a eso, ¿no? Después empecé a, a jugar este, tenis de mesa en la universidad. Y también me fue muy bien, o sea, no era de los que se quedan nomás a jugar retitas, no. Yo entrenaba tenis de mesa en mi casa y compré mi raqueta y entré al equipo de la UABC y fui a estatales, o sea en dos tres años me preparé un chorro o sea yo quería irme a Alemania eso sí fue algo que estuvo fuera de mi control pero también ellos se dieron cuenta que yo me moví yo me preparé tomé clases de alemán y todo ese rollo eh, después hubo un tiempo en la en la de, en la universidad en unas vacaciones entrenando voleibol me lastimé el tobillo sí. y pues inmóvil como dos meses y empecé a jugar yugio -Oh. por, oh, yeah. por hobby okay. Y me empecé a engranar hasta que me metí comp competitivamente. Y empecé a ganar torneos en Tijuana. Empecé a viajar para jugar torneos. Sí. Ajá, conseguí un patrocinador. O sea, yo, mi mayor logro... Nunca fui como que top en Yugi, pero me iba bien en torneos grandes. Y, o sea, mi mayor logro fue un, un intercontinental en Ciudad de México. Donde quedé en top 32 de como casi 2.000 personas. Entonces, o sea... Eh, eh, todo este como contexto, o sea, te, o te lo practico como, no como, ah, sí, yo, 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 sí, yo sí, sí. sino como para darte un contexto de que con mis acciones yo me gané la, la confianza de mis papás de que el rumbo que yo decidiera tomar lo ibas a hacer lo no fue a hacer posible bien ajá, ajá. o sea no, no era como que una decisión mal fundamentada o o un arranque infantil sí, mal. este y aparte cuando yo tuve esa conversación con ellos pues yo ya había terminado mi carrera o sea yo sí. ya había cumplido en cierta forma con ellos no de ya terminé mi carrera tengo algo seguro déjame hacer algo un poquito más arriesgado y no pues o sea con el tiempo ellos lo aceptaron y lo apoyaron este y y te digo yo yo digo hasta el día de hoy que sin, sin ellos no. no estaría donde estoy. Ya. Yeah. ¿Eres hijo único o tienes hermanos? No, tengo
0: dos hermanos más grandes que yo. Ah, ok,
1: eres el menor. Uh -huh. Soy Oye, el más okay. chico de tres.
0: Ya, yeah. cool. Okay. ok, ahora pasando a otro tema ya hablando fuera de, de tu experiencia artística. O oh, bueno, sigue siendo parte de lo mismo, pero o sea, ya no hablando de tu inicio, pues. Uh -huh, es el... ¿Cómo conociste a las picocinas? Ah, ¿cómo conocieras? Sí, a ella les pregunté lo mismo, ¿cómo fue esa interacción con, con Ariel? Porque aquí te va lo, lo otro Yo Hiciste un boom, siento yo, en redes sociales en cuanto inició pandemia Y fue, siento yo que fue cuando empezaste a, a colaborar con ellas constantemente Como que sacaban un video cada dos, cada una semana, no sé y de repente fue escalando bien cañón yo, Esa fue mi percepción, sí, sí. ¿no? Te digo, yo no, las, ¿no? Te conocí a ti, a ella más o menos Porque estaba en Rhythm con ella hace una vez un tiempo eh, Pero, te digo, pasó eso Y dije, ¿cómo, cómo fue que fue, fue escalando desde mi perspectiva muy fuerte,
1: no? Esa, uh -huh. esa colaboración um, Bueno, primero, ¿cómo las conocí? Eh, voy a hacer resumida la, la historia porque creo que ellas ya lo, lo platicaron, pero uh -huh. eh, yo empecé dando clases en Bread, en, en o más bien, bueno, voy a dar un poquito más de contexto, al cabo vamos en buen tiempo. Eh, yo empecé en, en la pandemia, empezó la pandemia, yo empecé bien pila, sí, voy a entrenar en mi casa a bailar. Tomar clases en STC y hacer todo este rollo y así, gimnasio en mi casa, pesas, lagartijas, lo que sea, estirar y así. Y pues como todos, poco a poco se fue perdiendo la motivación, ¿no? Porque pues estabas encerrado, estabas como que con cierta frustración y nomás alargaba la fecha, ¿no? Entonces ya cuando pasó como que la parte crítica donde empezábamos a medio activarnos, eh... Empezó a ver clases, empezó a, to a dar y otra vez sus clases, empezó a, a abrir y todo ese rollo. Y yo traía ya tiempo atrás como que intención de empezar a crear y, y como empezar a, a, a hacer contenido más mío, ¿no? Porque sí estuve muy metido en redes sociales y estuve mucho tiempo como metido en la farándula de redes sociales o todo ese rollo, pero era otra parte de las redes sociales que realmente no era lo que me atraía a mí. O sea... Estuve va va varios meses eh, trabajando con el equipo de Badabun y estuvimos haciendo videos con, con Kim Chantal y todo ese rollo. Y sí estaba muy chido, muy padre, se dieron muy buenas experiencias y estoy muy agradecido a Dios con eso. Pero no era el rumbo en el que yo quería dedicar o, o in inducir mi carrera dancística, ¿no? O sea, eran como que cosas separadas. ¿Quieres ser famoso o, o quiero seguir bailando? ¿se ¿sí me explico? Entonces, yo quería como que empezar a desarrollar cosas mías. Y pues tenía conocimiento de un poquito de, de como esta producción de videos y desarrollo de cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a, voy a buscar personas para compartirles lo que creo, lo que cree. Y grabar videos, ¿sabes? O sea, invitar a dos dos, tres personas, amigos que ya conozca y ver qué onda. Pero la, la situación... Que yo veo en, en, en esa, o en la problemática a la que me enfrentaba yo en esas situación es que, a mi percepción, las personas que yo conocía, como que no eran de ese tipo de personas, de que, ah, sí, yo jalo, ¿sabes? Como, como que, ah, ok, una vez, pero ya como para algo constante, pues yo también en su posición es como que, oye, pues, es trabajo, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Y, y, y debe haber como que cierta. ¿Entendimiento? No, que, que sea recíproco el, el, el intercambio, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a empezar a compartir entrenamiento e invitar a estas personas a que, a que vengan. Y yo inicié mi iniciativa, o bueno, comenzó toda esta iniciativa como un entrenamiento gratuito. Entonces yo lo publiqué en mis redes sociales, hey, que onda? ¿Alguien le gustaría? Como que quiero dar clases, van a ser gratis, contestéis historias y Simón. Y ya empezaron a contestar más personas de las que yo esperaba. Pero también de nivel más principiante, el que yo estaba buscando. Okay. O sea, yo estaba buscando como crear algo que me estuviera retando a mí, retando a las personas. Pero la respuesta mayor que tuve como que fue a nivel medio principiante. Entonces dije, bueno, voy a hacer tres niveles, a ver cómo me va, ¿no? Entonces, hablé con Esme. Saludos para Esme. <risa> Saludos, Esme. que, <ya> vino. <risa> que... Sí, sí, sí vi su capítulo también. <risa> Eh, que la verdad es Esme siempre ha sido súper buena onda, me tienen mucha confianza la con conozco ya de varios años y siempre hemos tenido una muy buena relación porque tenemos muy buena comunicación okay. y bueno. ella me ha depositado muchísima confianza y mucho apoyo y la verdad estoy muy agradecido con ella y le platiqué y me dijo, ah sí ya vi que quieres hacer esto, o sea, y la verdad me dijo o sea, yo los apoyo y más porque son iniciativas con intención de ayudar porque yo no iba a cobrar nada, yo, yo le decía ah pues nomás lo que quieran cooperar para el ...pagar el estudio, ¿no? Sí, man. Entonces ella me dio una renta muy accesible... ...en ese entonces estaba Brett... ...en la ubicación anterior... ...en la casa que tenían ahí en... ...en, en Otay. Sí, man. Y pues ella vivía ahí, ¿sabes? Era su casa. Y pues había días en los que ella me prestaba la llave... ...ah, ahorita vengo. O sea... Me, ...me daba la confianza de ese grado. Cool. Y pues empezó así... ...y hubo un día que creo que David tuvo una situación... ...que no pudo dar clase un viernes... ...y me hablaron de último minuto ahí... ...puedes cubrir a David... ...ah, Simón. Sí, y pues ya fui... Y ahí estaban Rocío y, ah, y Sofi. Y, y pues, yo las vi, conectamos y, o sea, lo que más me llamó la atención de ellas, sí su nivel dancístico, pero su forma en la que tomaban clase, porque era muy similar a la forma en la que yo tomo clase enfocadas, sin distraerse, repitiendo lo más que puedan, aprovechando al máximo el tiempo, o sea, siendo, en, o sea, comprometidas, o sea, vi ese compromiso en, en su proceso dancístico en clase, cosa que no veo, o que es muy raro ver, al menos aquí en Tijuana, ¿sabes? O sea, ver, muchos bailarines van a clases por, ah, vine a clase, en vez de vengo a entrenar, vengo con una mentalidad y un enfoque, entonces eso me llamó de ella, de ellas, y al final grabé un video con ellas de la clase, me gustó y les dije, hey, mañana tengo un entrenamiento gratuito quieren venir, las invito y así, ¿no? y ese día di la clase de mi niña y yo creo fue la clase que más gente tuve, tuve 8 o 9 personas creo y, y pues estuvo muy chido ¿no? entonces yo quería ese iba a ser el primer, no fue la primera clase que di todas las había grabado ahí en bred pero ese lo quería ya empezar a grabar afuera ya yeah. Y no sabías si invitarlas a ellas o invitarlas a otras personas dentro de la clase. Porque caíamos a lo mismo. sentí que si invitaba a otras personas que venían a la clase. Como que esas personas me daban el baile de que iba a batallar. Yeah. O sea, o que yo iba a tener que esforzarme demasiado. Y no me gusta eso. No me gusta sentir como que yo te estoy... Tú me estás haciendo un favor, ¿sabes? No mm -hmm. me gusta eso. Me gusta que sea algo que ambas partes se sientan motivadas a hacer. Porque hay un intercambio recíproco. Entonces, invité a estas niñas porque dije, bueno, las veo motivadas, las veo con mucha pila, y sí, llegaron, ensayamos, lo grabamos, o sea, les dije, ah, traigan algo de este color, no trajeron lo que les había dicho, <risa> traigan algo de este estilo, nada que ver lo que les dije, pero fluyó bien, ¿no? y y pues ahí nos apoyó Gio a grabar, lo subí, y, y como que sí tuvo mucho boom ese, ese, ese primer video, ¿no? Como que, ay, güey, ¿dónde salió esto, no? Y como que la combinación bien rara de que nadie se lo imaginaba de que ellas y yo. Contigo, sí, exactamente. Entonces, este... Pues ya eh, siguieron yendo a mis entrenamientos, y llegó un momento en el que iba a empezar a cobrar. Uh -huh. eh, porque dije, bueno, yo ya, ya lleva dos meses dándolo gratis... Dije, ya por respeto a mi trabajo, el de mis colegas, lo tengo que hacer. La iniciativa inició así. El costo que voy a hacer es algo realmente significativo. Y, y pues la gente ya estaba motivada. Entonces realmente no hubo ningún cambio. Lo único que les dije a ellas es que a ellas no les iba a cobrar. O creo que les iba a cobrar como lo que quisieran cooperar, ¿no? O sea, no una tarifa fija. Y sí, así seguimos como que tiempo. Y en ese entonces, cuando yo empecé a dar clases, me empecé a involucrar mucho como que... O mucho más en la comunidad de aquí de la región porque yo siempre había estado mentalizado como que entrenar, entrenar, bailarín, bailarín, entrenar, entrenar y empecé a compartir y me gustó y con ellas creé como que cierta sinergia o, o, o no sé qué atomes, en que sí, sabes, o sea, ¿qué onda? Hacemos? Sí, esto sí, acá sí, entonces me seguían motivando, ¿no? Y yo seguí entrenando, empecé a tomar más clases aquí en Tijuana, empecé a como a conocer más maestros, a involucrarme más como con David. O sea, David ya lo conozco desde hace muchos años. Siempre nos llevaba muy bien. pero Saludos, David. Pero de vez en cuando iba a sus clases, ¿no? Y empecé a involucrarme más, a tomar más sus clases. También con Saraí que también la conozco. A Sarai la conozco desde que tenía como 6, 7 años. Saludos, Saraí Saludos, Saraí. No, es cierto, como 10 años. Porque, no, 12. En la secundaria la conocí. Ok. En fin. Y empecé a como que a entrenar diferente. Y le... mi proceso coreográfico... Siempre ha sido como que muy explorativo. Y es mi entrenamiento más pesado para mí ahorita. O sea, cuando yo saco cor corio es cuando más entreno que a que subo en la clase. Porque es donde estoy explorando movimiento, buscando, eh, retándome a hacer cosas diferentes musicalmente. Entonces, con ellas empecé a generar cierta sinergia. Que subía la vara yo y me exigían más ellas. Y así, su, 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 su. Entonces, como que... Empezó a gustar, o sea, a mí principalmente me empezó a gustar más como que el resultado. Y creamos esa buena conexión donde yo tenía todavía muchas cosas que podía compartirles y ellas estaban como que sí queremos, o sea, queremos seguir entrenando contigo, queremos seguir aprendiendo. Y hasta el día de hoy, o sea, se han dado muchas oportunidades, cierto que uno quedó trabajillo y así, y pues las primeras personas en las que pienso son ellas, porque ellas han estado ahí leales y... y y fieles a, a lo que les estoy compartiendo, y, y hasta la fecha, o sea, han sido muy contadas las clases mías a las que ellas han faltado,
0: yeah.
1: y siempre están ahí dando mm -hmm. apoyo, dando energía, entonces, como que esa, esa sinergia se vio reflejada en, en la creación de nuestro contenido, porque todo fluía muy chido, entonces, eh, hasta la fecha casi todas las clases que he, he dado, las he grabado, ha habido contadas que no, pero sí, de una u otra forma buscamos cómo grabarlas y hacer algo diferente y buscar cosas así. Entonces, así es como se dio y, y la verdad es que algo muy orgánico, muy natural, como que esta relación que tenemos y, y esta energía donde estamos sumando, 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 sumando y aprendiendo constantemente. Yo también aprendo mucho de ellas este, y me exigen mucho y... Y me exigen en el sentido de, de, es que tengo que ser mejor para poderles seguir enseñando algo. Porque a, ahorita ya está llegando el punto en el que, pues es que ya son menos las cosas que tengo para enseñarles, ¿sabes? O ya es como que más específico, más, más así. Y pues me han ayudado bastante a como generar, han sido mis conejillos de India. Generar como que eh, más control en mi clase, más, más este, eh, ideologías de entrenamiento, cómo ayudar a, a los bailarines a mejorar su calidad de movimiento porque con ellas es... Eh, haz de cuenta, yo doy mi clase X día, y a los 2 3 días nos vemos ellas y yo, y entrenamos 2 3 horas, y es como un entrenamiento personalizado para ellas, y también me sirve a mí como maestro para desarrollar herramientas, para ayudarlas a ellas a ser mejor, ¿sabes? Porque ese es para mí la, el objetivo principal de un maestro, cómo ayudas a tus alumnos a sí. bailar, o a moverse mejor, no a bailar mejor, a moverse mejor.
0: Ya, va, 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 súper... Ok, <ríe> Pero, a ver, por ejemplo, ahí te comentaba yo, bueno, más bien voy a saltar un poquito a, a esta pregunta, y es de que te comenté ahorita al inicio de esta pregunta, de que yo miré que hiciste un boom en redes sociales, ¿no?, uh -huh. a través de estar colaborando con ellas, y algo que yo noté mucho, y sigo notando, y no sé si se dio por, por causa de eh, colaborar con ellas, o ya lo tenías desde antes, pero tienes 16.000 mil seguidores en Instagram.
1: No, yo tenía más, yo tenía, o sea, da... eso se dio por... El tiempo que estuve en Badabun. Yo tenía como veinte okay. tantos mil seguidores. Entonces, ¿cómo es que fue? ¿Por qué decreció? Ah, por lo que te dije que... ...el... ...los mundos son si diferentes. O sea... ...por ejemplo, el público que seguía a Badabun... ...o que seguían en ese entonces... Eh, es... ...son personas que están como que buscando... ...información, morbo, chisme... Okay. Y cosas así, ¿no? Entonces... Si un, si un día X persona sube un video contigo, y luego una historia, y luego estás en sus fotos, y luego así es como que, ah, voy a seguir a esta persona porque, este, me va, puedo obtener información de esta persona que me interesa, ¿no? Entonces, el día que dejas de estar saliendo en las fotos, en los videos de estos, y que vuelves a taparte en el feed o en las historias de esta persona, es como que, ah, no ¿Qué? me acuerdo quién es, o no sé, no, ni siquiera sé por qué lo seguí, ¿sabes? Y desafortunadamente el algoritmo de Instagram no ve eso como algo bueno. Entonces es donde yo entendí que no quería ese tipo de fama porque no iba a ser por mí, iba a ser por alguien más. Yeah. O sea, me iba a estar apalancando de alguien más para ser famoso y realmente no era algo que me iba a dar a mí a cierta satisfacción. Al contrario, me iba a estar deprimiendo porque, ay, mira, cada vez bajan más mis números. Sí, y pues, no, o sea, al contrario, todo ese boom que he tenido me ha servido para mantenerme y para... Que ahora los seguidores que estoy ganando sean por mí. Sí, por sea, no trabajo. por, Ajá, por, por, por mi trabajo. Y que mi trabajo hable por, por mí. Entonces, eh, sí, o sea, la primera vez que, que yo, yo bailé con, con Kim, este, y que nos subió a una historia, 24 horas, yo gané como 7 mil seguidores. Yo tenía 6000 mil que había conseguido como de manera okay. orgánica yo. Este, y subí como hasta 13.000 y pues ya seguimos ahí en, en el medio con ellos conocimos otros influencers que también nos compartían estuvimos en la gira con Badabund entonces pues llegó un momento en el que terminó subiendo como hasta 20, 22 y cuando nos compartían artistas que antes tenían un poquito más de boomers ahorita ya si te comparten ya no tienen tanto tanto pegue pero antes que nos compartían artistas como que en videos de clase o cosas así pues eso también ayudaba a que que así es como orgánicamente yo había empezado su a subir Mis seguidores. Mi trabajo, y lo llegaba a de ver un artista y lo compartía.
0: Ok, con razón. De hecho, yo platicaba con, con David. vamos a platicar un poquito de temas de, acerca de redes sociales, uh -huh. ¿no? Y me dijo, ¿sabes quién estaría muy chido que platicaras de redes sociales con, con Ariel? Y dije, ¿por qué? No sé, siento que él va a tener algo que comentar. Bastante, lo que quieras sí. saber. A ver, porque por ejemplo, tus redes. Mira, me estaba fijando en muchas cosas. En Instagram sobre todo. Eh, Saraí recientemente subió un video bailando, uh -huh. pero el video lo subió de diferentes maneras. Lo subió primero como cuadrado, uh -huh. de los videos que abarcan un minuto, y luego lo subió como un reel, pero nomás recortó un pedacito del mismo video. Obviamente, los formatos, eh, la manera en la que llegas a la gente es diferente, porque por ejemplo, los reels los, los alcanzas a ver de manera orgánica mientras estás haciendo scroll, uh -huh. ¿no? pero los, los videos que son cuadrados los alcanzas a ver solamente si vas al buscador. Y agarras un video cuadrado que te aparece ahí de dos minutos Y se va moviendo solito hacia abajo cuando terminas cada video Y también te llega a ver Llegas a ver llega contenido orgánicamente De esa forma uh -huh. Pero ahorita la, de manera la más accesible Y es que tiene el botón exactamente abajito De Instagram para empezar a ver Reels ¿no? Entonces como la manera más orgánica de llegar a la gente Y las que más video llegan a tener también Pero tú, ¿tú qué opinas? ¿Cómo, cómo consigues tráfico orgánico en Instagram? ¿O qué piensas de, de
1: Instagram en general? Que, eh, ¿qué es, es algo muy complejo. Ok. Es algo muy complejo que cambia día tras día, semana con semana. Y si realmente te quieres comprometer a ser un creador de contenido, tienes que estar muy bien informado y conocer de dónde viene el algoritmo, cómo se ha comportado años atrás, cómo se comporta ahorita, qué herramientas tienes, para qué sirve un hashtag, para qué sirven las Ajá. etiquetas, este... Qué tipo de formato de video debes de hacer, eh, no sé, al grabar un video, cuántos frames por segundo debes de grabar, qué calidad debes de hacer, eh, qué efectos son buenos, qué efectos no son buenos, qué tipo de música es buena, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es contenido comercial, consumible. Entonces, yo...
0: Por ejemplo, y énfasis. He notado que en tus videos no agregas hashtags casi,
1: agregas como uno. uno Rara uno, 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 vez son, ajá. es que tienes, los hashtags son una, un área, una zona gris que puede ser o muy buena o muy peligrosa. Entonces, mmm, si tú pones muchos hashtags, el algoritmo no te beneficia. O sea, ¿cómo funciona un hashtag? Un hashtag es una frase o una palabra que tú estás etiquetando en tu video que dices, ah, mi video tiene relación con esto.
0: Sí, bueno.
1: Y las personas que sigan ese hashtag van a tener un posible acceso a tu contenido.
0: Ajá.
1: Entonces, hashtag muy común es eh, como baile. Sí, puede que sea algo muy difícil porque muchas personas lo bueno, usan. Entonces va a ser muy difícil que consigas eh, público. Por ahí. público Pero también es algo que puede que muchas personas sigan. Entonces no pierdes quizá tanto por intentarlo. Y si el algoritmo dice, ah, mira... Esta persona utilizó este hashtag y las personas que lo siguen, de los tres que se lo puse, tantos tuvieron tanto tiempo de interacción con el video, bueno, significa que es algo bueno, vamos a darle un poquito más de tráfico con sí, este no. hashtag. Pero, ah, ¿sabes qué puso este hashtag? Que la verdad no, quitémosle el tráfico de este hashtag. O sea, el algoritmo es algo demasiado complejo y te sorprenderías de las cosas que tu teléfono puede darse cuenta cuando tú ves el contenido. Un, tu teléfono puede darse cuenta cómo estás viendo el contenido, porque, o sea, hay, hay personas que tú vas te vas a meter tu feed y le vas a dar like nomás por la persona que es y ni vas a ver el contenido, eso a veces no es bueno, porque Instagram se da cuenta que, ah, está dándole like porque conoce a la persona y porque es una relación, pero realmente no le interesa y no me está cautivando el contenido para que la persona... Permanezca en la plataforma. ¿Qué es lo que quiere la Instagram? Que permanezcas en la plataforma. ¿Para qué? Para que pueda publicitarte más cosas y cómo podemos monetizar a través de ti. Claro. Tú eres el producto. Entonces, eh, saber utilizar las herramientas y saber adecuar tu contenido que sea de manera, una, entretenida y dos, que vaya a cautivar atención de público en general, es algo súper importante para que tu, tu contenido sea, sea orgánico y que puedas seguir seguir poniéndose en la plataforma este el poner música que está de moda bailes que están de moda este estar en tendencia con las cosas que están saliendo y moviéndose TikTok por ejemplo es una, <risa> es una tendencia que pues si quieres estar si quieres contenido tienes que hacerlo no sí, entonces eso es lo que te decía qué quieres entonces tú ser famoso o ser bueno en lo que haces que ojo no están peleadas no. pero a veces una u otra te puede alejar de esas entonces yo estoy en un en un desarrollo de, de un punto medio okay. donde quiero ser muy bueno en lo que hago pero también puedo ganar fama porque si sí sé utilizar las herramientas de manera apropiada no ya yeah. Este, y, pues, por ejemplo, a mí me gusta la música popular, o sea, el, el reggaetón, lo que está saliendo, es algo que yo disfruto coreografiar, disfruto bailar, eh, estoy familiarizado con los formatos de redes sociales, sé que, que, que funciona, que a veces no tanto, entonces, eso va incluido en mi planeación de creación de contenido, y, pues, quieras o no, el hecho de yo ser, no soy camarógrafo de mis videos, pero tengo experiencia grabando videos, o sea, por, por el equipo que tengo y por, por lo que he hecho de trabajo también como videógrafo. No al nivel de Alex, quizá. <risa> no, también eh, a Alex, Alex. También. Pero tengo noción eh, de todo eso. Y tengo noción de edición, de producción. Este, me tocó hace poquito participar en un, en un videoclip donde tuve mucho, mucho poder creativo. Y mucho conocimiento como que de los lentes, de las cámaras. Eh, ¿Qué tipo de tomas? ¿Qué tipo de frames? ¿Qué tipo de, de ampliación? ¿Qué tipo de cámaras quieres? Entonces, el tener todo ese conocimiento te ayuda a como que tu contenido sea un poquito más destacado en cuestión como de calidad, ¿no? Yeah. Y que, pues, de cierta u otra forma, pues, te mantengas innovando o a cierto estándar. Y que de ahí viene como que donde se desarrolló mi como objetivo final, ¿no? O sea, yo sí quiero como desarrollar, seguirme desarrollando como maestro y estudiante, quiero buscar una oportun oportunidades en la carrera dancística, pero mi objetivo final es como que ser director creativo detrás de algo, o sea, puede ser un equipo de competencia, puede ser un videoclip, puede ser una película, un concierto, o, sí, o tu artista, y exacto, yo, yo, o sea, sí sé estar en escenario pero yo ser la cabeza detrás de creativa, que es la persona que entiende cuántas cámaras hay, cómo está la iluminación, dónde quieres iluminación, dónde quieres la cámara, cuántos frames por segundo, dónde quieres un slow-mo, cómo quieres la edición. O sea, una vez que entiendes como que toda esa parte, pues puedes empezar a tirar cuestiones más, más creativas, ¿no? Porque no es lo mismo coreografiar para clase, para un video, para un escenario o para una cámara diferente, ¿no? O sea, para un concepto. Entonces yeah. pues tienes que tener conciencia y noción de todos los elementos que participan dentro de, para poder crear algo que realmente sea exitoso, porque luego vas a ver un video muy, ¡ah! Está muy bonito grabado, pero fíjate, oh, hubiéramos hecho esto o oh, yeah. oh, este detallito. Y créeme que todas esas cosas las he aprendido empíricamente, a prueba y error, sí. a prueba y error. Todos mis videos siempre tengo, que, ¡y hubiera hecho esto! Anotado para el siguiente. Ya. Yeah. que okay,
0: okay. No sé si esté contento eh, con Totalmente, perdón. Y esto que, por ejemplo, me, anteriormente en este podcast manejábamos un, eh, hacer un, un reel. Este, dejamos de hacerlo porque era muy complicado ponernos, porque lo grabamos aquí fuera, uh -huh. era muy complicado que, uno, eh, tuviéramos la iluminación del sol correcta porque últimamente en las últimas entrevistas, los invitados venían muy tarde y ya no alcanzábamos la luz del sol, entonces no podíamos grabar nada. Y lo otro que pasaba también era que era mucho tiempo, o sea, el podcast de por sí ya dura una hora o poquito más. Ahorita ya llevamos una hora siete. Este... Entonces, ahorita todavía ponernos allá afuera para a requerir otra hora y a veces el invitado sí. no tiene ese tiempo. Entonces, era muy complicado hacer mantener esa actividad. Eh, entonces, lo que, a lo que voy con esto es de que de los reels que llegamos a, a grabar, los poquitos o muchos que llegamos a grabar, el que más tuvo views fue cuando usamos una canción de reto. Porque todos los demás era que música lobster con este... Vino Edgar de, de City War. Edgar Santos. Un saludo. Eh, y, y no pegó tanto. O el vino David Martínez, pero bailamos house. Y tampoco pegó tanto. O bueno, pegó, ¿no? Pero no tanto. Y vino Funky Flash. Eh, hicimos Locking con una canción de, de reggaeton Los videos anteriores, o los reels anteriores, llegaban a tener views de 300. Este llegó a 7000 ¿No es cierto? Entonces, ahorita te sigo completamente de Hay que mantener en la tendencia, ¿no? Lo que se está escuchando, lo que más se, se ve Y lo otro también que te iba a preguntar Bueno, eh, ya dejando ese tema de lado Bueno, sigue siendo el mismo tema Pero es de que no todo contenido Tienes como unos 3 videos que van casi al medio millón De, de videos ¿Cuáles? <ríe> ¿Cuáles? Que no me acuerdo okay, No me acuerdo los nombres okay. Pero me puse a revisar tus Reels en tus ah. reels hay unos videos que tienes, bueno, me puse a ver como la cantidad de videos que tenía, muchos llegan a 20.000, 30.000 y así 40.000, algunos casi los 100.000, pero miré exactamente tres, que está uno en 400.000 no sé qué, y otro también, y así entonces, pero lo que se me hizo muy raro, o sea, todos tus reels manejan un contenido de retón o de música popular, ¿no? Y... Y lo que se me hace muy raro es que estos Reels que van a un montón de, de vistas ya... No tienen tanta edición o tanta trabajo como otros Reels que sí, que sí vi que trabajaste un poquito más. Tanto el formato, la, el, el movimiento de cámara, la edición y todo eso. Entonces, ¿a qué crees que se deba? Porque incluso, ahorita hablando de los hashtags, uh -huh. no manejas hashtags. Entonces, ¿cómo es que se viraliza tanto un video y otros no? Y los otros videos tienen más calidad que este, entonces como...
1: ¿Habes? Aquí es donde te decía que es importante como conocer de dónde viene el algoritmo y todos los sucesos circunstanciales que pasan en, en los cambios dentro del algoritmo, ¿no? Eh, lo bueno de estar tú siempre en constante innovación en cuestión de creación de contenido es que aprovechas al máximo las oportunidades en cuanto salen. Okay. Entonces, cuando surgió... El formato de Reel, sí. Instagram fue muy, muy, este, fue muy, este, generoso generoso o apoyó bastante a las personas que creaban buen contenido en, en, Reel. en Reel. Y buen contenido era algo que era mucho más fácil de identificar o más rápido de identificar, porque casi nadie hacía Reels. Y si veías un buen reel, era como que, ah, de volada, destácalo este, ¿no? Y lo mandaban y pum, 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 se hacía viral. Viral, ¿no? Pues uh -huh. medio millón de views realmente no es algo viral ahorita. ¿no? Un, algo claro. viral es un billón de views. Este... Entonces, entender todos esos cambios en la plataforma y estar como ahí es algo que ayuda bastante. Pero aquí es donde regresamos a temas que son muy delicados. Porque imagínate ¿cómo, cómo me sentiría yo como creador de contenido sí. si subo un, un real, eh, perdón por la palabra, pero así bien caguengue, ¿no? O uh -huh. sea, me dio ni, ni me bañé ese día y fue ahí afuera de mi casa y llegó a un millón de views. Y produzco un, un video pasado de lanza al día siguiente, seis horas de grabación, cuatro horas de ensayo y no llega ni a mil views. ¿Cómo crees que me siento yo? No, sí, está reportado. Mal, ¿verdad? Sí. Pero ahí es donde viene algo bien importante en, en, y eso es como que ya ideología o psicología. Pero nosotros no podemos controlar lo que sucede afuera de nosotros, pero okay. sí cómo nos hace sentir. Entonces, por mucho tiempo yo estaba muy afligido por qué respuesta tenían mi contenido, qué respuesta tenían mis videos, mis fotos, lo que subía. Y estaba ahí casi cada segundo dándole refresh de que, ay, quiero ver más views, quiero ver más esto. Y cuando no lo tenías era algo deprimente o era algo como uh -huh. que, no manches, esto está validando mi trabajo y pues no es así. Uh -huh. Entonces, como dices, no uses hashtags porque ya no me interesa tanto eso. A veces los pongo como que, bueno. Para ver si pega. Pero no me mato ya viendo como que... Estrategias de cómo mejorar en redes sociales. Y mi objetivo principal es... Yo estar contento con mi trabajo. Y la calidad de mi trabajo. Sabiendo que lo que estoy haciendo es algo de calidad. Y quizá no es lo máximo. O quizá no es lo mejor. Pero es mejor que lo que hice ayer. Yeah. Y que lo que voy a hacer mañana... Es mejor de lo que estoy haciendo hoy. Yeah. ¿sí? Mm -hmm. Entonces eso para mí es como que... La mayor reconfortación. Y el... Empezar a despreocuparme por views, por likes, por comentarios, es algo que... Sí, disociar tu calidad de trabajo con la cantidad de aceptación es. que hay ahí afuera. Yo aprovechar la, las herramientas que tengo, el conocimiento que tengo, y seguir enriqueciéndolo lo más que pueda. Este, <risa> seguir enriqueciéndolo lo más que pueda, pero no engancharme con el resultado, o que el resultado en redes mida eso. Sí. Y fue algo que también pasó con TikTok. En TikTok, cuando recién salió la plataforma, si tú empezabas y bailabas bien, te hacías viral de volada. Sí. O sea, ahorita está dificilísimo crecer en TikTok. Porque es la plataforma más traficada ahorita a nivel mundial. Entonces, yo, por ejemplo, en TikTok, tengo X cantidad de seguidores, ¿no? Y ahorita hay personas que han estado bien metidas en TikTok en los últimos meses y no llegan ni a un quinto de la cantidad de seguidores que yo tengo que hice con ni 10 videos. Yeah. Y fue porque yo estuve en el tiempo donde tenía que estar ahí. Sí. Entonces, yo lo descuidé y la verdad, llegó un momento en que TikTok se dejó de ser atractivo para mí. Ahorita lo está volviendo a hacer porque sí. se está creando una comunidad diferente en TikTok, como más bailarines, hay de todo tipo de contenido, uh -huh. pero he visto más como bailarines involucrados en la comunidad de TikTok y eso se me hace atractivo.
0: Yeah.
1: Entonces yo que eh, hiciste uno con Frida. Sí, <risa> no, no, Frida. está muy chido, Frida. este Entonces, o sea, no, no recuerdo como para dónde iba tu pregunta, pero el punto es que hay muchas situaciones circunstanciales donde si tú sabes aprovecharlas y si estás al tanto de lo que está pasando, te puede ir muy bien. como es eso? O sea, los Reels en cuanto salieron dieron un chorro de auge a... a a los views. Pero yo te puedo decir que... Esos... Ese medio millón de views... O X cantidad de views que tenga... No son views que me agregan valor a mí. Y no solamente en el... El de medir valor... Eh, o mi trabajo... El valor de mi trabajo. Sino son views... De una zona muy oscura... Que tiene... Instagram. O sea... Instagram... Tiene demasiado poder... Y demasiado control para mover las masas. Entonces, hay muchísimas personas que usan Instagram y que el view que te va a dar a ti no te agrega absolutamente nada de valor. Incluso hasta puedes encontrar una zona negra donde hay demasiado odio en Instagram. Hay videos que se hacen virales y en vez de recibir un chorro de amor, reciben un chorro de odio. Yeah. Porque son, son personas que no están en las mismas tendencias o en las mismas ideologías que tú. Instagram únicamente te va a dar views para que tú sigas haciendo el contenido que ellos necesitan en la plataforma sí. e impulses a otros creadores de contenido a hacer lo que ellos quieren. Entonces llegó un punto en el que, en cuanto salieron los Reels, cualquiera que subías te lo, te lo destacaban o te lo hacían viral. Y ahorita, dificilismo. Rarísimo yo ver que a un amigo mío le hayan destacado su Reel, si es que todavía lo hacen.
0: Ya. Yeah. Ok, ok. No, eso es todo un temazo de las redes sociales. Sí. Este, probablemente no acabaríamos nunca. <ríe> Porque es solamente Instagram, wey. Si nos podemos especificar de cada hey, cosa... YouTube, no a sí. Sí. Ah, bueno. Por último, eh, ¿qué te motiva?
1: ¿Qué me motiva? Mm, muchas cosas. Yo tengo un lema muy personal. Que, de hecho, lo tengo en mi Instagram. Okay. Que es trabajar arduamente. O sea, en palabras más, palabras menos por crear una nueva y mejor versión de mí, y en el proceso, inspirar a otros a que hagan lo mismo. Entonces, mi motivación es buscar ser mejor siempre en lo que sea que haga. ¿Por qué? Porque ese proceso es lo que a mí me da vida. ¿No ¿si ¿Sí me explico? Sí. El crecimiento a mí me hace sentir vivo. El proceso. Uh -huh. yeah. Entonces, y yo en el camino, poder ayudar a otros, inspirar a otros el utilizar las experiencias o situaciones buenas y malas que me ha puesto la vida y Dios en mi camino, a tomar esa sabiduría y poderla compartir con alguien más, es algo que también me, me llena. Este, y no sé, quizás algo como que muy ambiguo, pero esa es mi verdadera motivación. O sea, buscar ser mejor, buscar compartir, buscar ayudar a que las personas sean mejores. Porque si tú empiezas a dedicar absolutamente todas las acciones que haces en tu día y en tu vida, hacer las cosas de manera correcta y hacer el bien a los demás, llegas a un tren de energía y de emoción que atraes cosas buenas a tu vida. O sea, Y estoy hablando de cosas tan sencillas como eh, no sé, tirar la basura en su lugar. Yeah. Tender tu cama. Eh, no sé, si vas en un alto, hacer el alto. Si hay peatones, darles el paso. Si vas a un restaurante, si vas por un café, decir buenos días. Darles buena energía, ¿sabes? Sí. Porque si empiezas con las cosas chiquitas, uno pensaría, es que lo más grande o lo, es lo más difícil. No, porque ahí está tu, tu energía concentrada. Pero en lo que te cuesta, son las cosas chiquitas, ¿sabes? Como que hacer las cosas chiquitas, hacerlas bien, con buena intención, y buscando, sabiendo qué es lo correcto, Después las cosas grandes se hacen bien fáciles. Y las, las oportunidades y, y todo llega solito. Créeme, el lugar en el que estoy ahorita eh, es algo que jamás hubiera planeado yo. Y por más que lo hubiera planeado, no creo que me hubiera salido así de bien. Y no estoy en un lugar donde yo estoy como que, ah, yo soy esto. No, simplemente mi lugar, eh, a lo que me refiero es como que mi estado mental, mi estado espiritual, mi estado profesional, todo, estoy muy contento y muy satisfecho porque sé que las cositas chiquitas las he hecho bien, o sea, con intención buena obviamente todos tenemos nuestros defectos nuestros demonios y no somos nadie para juzgar a alguien por su peor defecto o su peor, peor error, todos tenemos nuestros lados oscuros, pero el saber que cada acción que haces está orientada a hacer algo bien o hacerlo de la forma correcta a veces aunque te cueste más o sea, si está la fila para meterte los carros aquí, ya están todos formados ahí y tú te tienes que ir a formar hasta acá porque así es como es, pues, qué es lo correcto, ¿no? Sí. O sea, y ese es como que también un principio, una ideología que tengo yo que nos hace falta como sociedad y como mexicanos. En el momento en el que el mexicano aprenda a, o entienda que hacer lo correcto tiene más valor que hacer lo que le beneficia al él mismo... Uh -huh. ...nuestra sociedad va a cambiar increíblemente. qué es lo que hacen sociedades de élite, ¿no? O sea, eso ves en los alemanes, ves en ciertas... Yo aprendí mucho de la cultura alemana... ...y eso es lo que ellos hacían, o sea... ...neta, o sea, si alguien se subía al metro... ...en el metro no pagabas, o sea... ...era si tú querías pagar... ...bueno, tienes que pagar, ¿no? ...pero no había alguien que te esté checando que pagues. Ah, ok. Entonces, si alguien se subía sin pagar, bien o mal... ...había personas que, ¡hey! ...no pagaste, ven a pagar. Y le decían al conductor, ¡hey! No pago a esta persona, o sea, no poniendo dedos, sino porque les... ¿Cómo puedes estar haciendo algo que no es correcto? O sea, yeah. o sea, les quema así por dentro y es que no es lo correcto. Tiene sus pros y sus contras, te digo, pero... Yo siento que si tú como persona adoptas esa ideología... Eh, muchas cosas buenas vas a traer y muchas personas buenas vas a traer a tu vida. Y vas a empezar a desechar como cosas que no te suman o energías que no te suman... O tanto dentro de ti como a tu alrededor. Cool. Ok. Va.
0: Muchísimas gracias por responder esa última pregunta. Bueno, en realidad falta una última, pero me lo haces tú a mí. Ah. Digo, si tienes alguna.
1: Déjame pensar.
0: Ya. Seguro que avisarte porque al inicio normalmente les aviso de que al final te me haces una pregunta a mí. Para como invertir esos papeles, porque digo, yo podría estar aquí preguntándote todos los días, pero uh -huh. no bueno, es para intercambiar los papeles. Un ratito.
1: así quiero que sea una muy buena pregunta, no puedo pensarla bien. Mm...
0: Es más, esta pregunta me la vas a hacer a mí, pero esta gente que estoy viendo esto en YouTube también va a tener que responder la pregunta en los comentarios.
1: Ok. ¿Ah? Mm -hmm. Mm -hmm. Déjame pensar algo bien Bueno, al menos que sea personal, ¿no? No, no, no Puede, puede que no Puede que sea algo Algo de ideología um... A ver, ¿ves? es algo Quizá un poquito simple Porque no, no venía preparado realmente para eso Sí me acuerdo que hacían eso, pero Nunca lo pensé uh... ¿Qué crees tú que es las... O sea, entendiendo un poquito el contexto del programa y de todos los invitados que ya has traído. Sí. ¿qué, ¿Qué percepción tienes tú de que es la mayor... o la cosa que más aflige a la comunidad de aquí? ¿De Tijuana? Ajá. ¿Y cómo lo solucionaría?
0: Ok. ¿Qué es lo que más está afectando?
1: Sí. Lo que más... Lo, lo que tú sientes, o sea, no digo que esté mal o bien la comunidad. Okay. sino Sino todos tenemos oportunidades y áreas buenas y áreas de oportunidad, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, dentro de las áreas de oportunidad que ves tú en la comunidad, y co como comunidad, no como individuos o como líderes o lo que sea, pero co como comunidades, no sé si has tenido la oportunidad de como convivir en otras comunidades, este, ¿qué es lo que ves tú que hace falta en esta comunidad o que le está pegando y que... ¿Cómo crees que se solucionaría? Ya.
0: Yeah. Se ¿Sí te sigo. Uh, mira, yo creo... Uf, siento que hay, hay ego. Okay. Hay mucho ego. Por diferentes situaciones. Por ejemplo... No sé, imaginemos que alguien quiere iniciar las clases. Uh -huh. Y hay un ego detrás del... De la comunidad que a lo mejor no quiere apoyar a Esa persona que está iniciando a dar clases O que quiere iniciar a dar clases Porque dice, no, pues ese ese no ha logrado nada No ha hecho nada, ¿no? Eh, pero en vez de, no sé, siquiera ir a apoyar o sea, Yo siento que, que esa es lo que hace falta un poquito No se apoyan los proyectos o las iniciativas Que están intentando eh, sobresalir O intentar saberse conocer Porque hay mucho ego en la comunidad y ya independientemente de la comunidad, estoy hablando okay. de la sociedad en general, ¿no? Es, es un problema social, ¿no? ya no tanto de la comunidad, porque está, por ejemplo, lo que comparan mucho al mexicano con, con la mentalidad de cangrejo, uh -huh. ¿no? De que alguien quiere, un cangrejo quiere salir y ahí van todos a jalarlo para, lo, uh -huh. ¿no? para que no se vaya. Para que no se vaya. Ajá. Entonces siento que, que está sucediendo mucho de esto en general, eh, porque, por ejemplo, algo que estoy aquí platicando con, con Jesús Mosqueda es que la comunidad tiene como sus claros oscuros. O sea, como que a veces está muy unida y a veces está como cada quien en su rollo y pasa este tipo de situaciones en las que sale un proyecto y no, no, no se apoya o no se le comparte, no se le difunde, no, nada, ¿no? Que, por ejemplo, cuando yo saqué este, este podcast, no, no tuvo la atención o el apoyo, digamos, tan fuerte, al menos en redes sociales, como de, ah, esta persona está haciendo esto, ¿no? Que igual se comprende, porque por ejemplo Madera me comentaba también que a veces uno no conecta con la, con la persona que está haciendo el proyecto y como tal no lo apoya por eso mismo, porque mm -hmm. no hay una conexión. Pero, por ejemplo, este tipo de proyectos, creo yo, el, ese es para un bien general, ¿no? Eh, el hecho de que tú estés aquí compartiendo algo, que venga madera a compartir algo, que en Jesús Mosqueda a compartir algo, o sea, es un beneficio que todos tenemos el que tenga tengamos eh, esto guardado, respaldado para escuchar a estas personas, ¿no? Creo yo. Entonces sí, siento yo que más que nada es, el, es un problema de ego, el, lo, lo que esté afectando a, a la, a la, la comunidad. Pero también, o sea, algo que, o sea, cómo lo solucionaría yo, por ejemplo, es que uno uno tiene que empezar a concientizar este tipo de situaciones. Cuando tú no te das cuenta de que hay un problema, difícilmente vas a atenderlo, lo vas a intentar resolver, ¿no? Porque crees que todo está bien. Uh -huh. Entonces, hasta que no te dicen, ah, esto es un problema, no es como que, ah, lo tengo que ir a solucionar. O yo soy parte de ese problema y no me he dado cuenta, ¿no? En este caso, últimamente, yo, por ejemplo, yo intento concientizar las veces que hago o no hago cosas por, por cuestiones de ego, ¿no? Y es como que me alto, me amarro el huevo y hago las cosas, ¿no? Cuesta mucho, por ejemplo... Esto se lo dije a Jesús Mosqueda en redes sociales. Salió podcast de, está bueno. ¿no? Uh -huh. es, sí, te hice, te sí, sí no.
1: creo Ajá. que sí lo vi con Gustavo y... Gustavo,
0: Alex Jesús Mosqueda de la Rada. Y, y dije y fue como que seguido de que yo saqué este podcast. Uh -huh. Entonces fue como que, oh o sea, ¿qué está pasando? no Sentí yo ego de riña con ese otro podcast. Pero fue como que es que no debería de. Uh -huh. O sea, en vez de sentir una riña con, debo apoyar. Ese movimiento, eso que están intentando hacer ellos, ¿no? Y como tal, sí, me puse a ver el contenido Subí una, red, una historia de que hey, Estoy viendo el contenido para que lo vayan a apoyar O vayan y lo vean, ¿no? Está chido y me gustó, de hecho este, Está muy bueno todo lo que intentan compartir ahí Pero te digo, primero te tienes que dar cuenta Lo que está sucediendo internamente tú El por qué sientes X o Y cosa a, a Lo que está intentando lograr O, o empezar otra persona Y... Intentar ser parte de la solución también, ¿no? Es lo que yo creo, o es lo que te digo en base a mi experiencia, ¿no? Uh -huh. Y también a lo que estaba escuchando aquí con la o compartiendo con, con los invitados. Eso sería lo que yo diría a esa pregunta.
1: Te volto a la pregunta, ¿tú qué opinas? Eh, dijiste una palabra muy importante que se llama ego. Y el ego se manifiesta de muchas formas diferentes que a veces ni siquiera lo identificamos. Sí. De que ah, esto es ego, ¿sabes? O sea, yo estar aquí es ego okay. eh, eh, yo usar esta playera yo traer ya. este estilo es ego, ¿sabes? Sí. O sea, entonces el ego se manifiesta de muchas formas y, y a veces la más difícil de identificar es cuando tú eres el parte del problema, ¿no? entonces, incluyéndome, creo que sí, el, el problema en nuestra comunidad es el ego eh, y también la, la edad de nuestra comunidad. Es una comunidad muy joven sí. y que ha sido muy bien apadrinada, muy bien guiada, pero no existe todavía una mentalidad madura dentro de la comunidad. Y que primero hay que entender que es una comunidad. Sí. ¿Sí? O sea, es un grupo de personas que comparten un gusto o, un, o no. Una comunidad es un grupo de personas que de cierta forma viven en conjunto, se apoyan, se ayudan a crecer y cada quien tiene un rol en, dentro de esta comunidad, ¿no? Entonces, eh, si yo me quedo sentado esperando a que la gente venga a apoyar mi proyecto nomás por el hecho de que formo parte de esta comunidad, pues me voy a quedar sentado esperando y una o dos personas va a venir, ¿no? Sí. Yo empecé dando clases gratis y yo invitaba a la gente, hey, ¿no quieres venir el sábado a mi clase? Y poco a poco fue entendiendo que a veces si quieres recibir algo, pues también tienes que dar y tienes que demostrar sí. qué es lo que tienes para ofrecer, ¿no? O sea, más de yo empezar a decir, hey, vengan a mi clase, estoy dando clases, ya entrené tanto tiempo, ya puedo dar clases, pues yo mejor iba a las clases, ¿sabes? Yo iba a las clases de X, Y, Z, tomaba su clase, hacía lo que yo quisiera con su clase, la destruía, lo que sea, pa, 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 pa la mataba. Demostraba el nivel que tengo, porque, o sea, sea mucho o poco, demostraba el nivel que tengo. Y que ahí la gente decida, si, si, ah, mira, me gusta cómo se esta persona, quiero aprender algo de esta persona, ¿no? Yeah. Y ya que vayan a mi clase, ya realmente me conocen. Porque te puedo decir que ahorita hay muchísimas personas que no han tomado mi clase y tienen una idea de cómo es mi clase. sí. O sea, y ellos piensan, ah, es que la clase de Ariel es así, porque es que así es el video, pero vea mi clase, ¿sabes cómo? Vea mi clase y conoce cómo es mi clase. Y yo te puedo decir que he tomado clase con casi la mayoría de todos los maestros que hay en Tijuana. Por más lejos que me quede, por más difícil que sea, busco la forma, o al menos de hacer contacto, hey, ¿qué onda, bro? Cuando, cuando tenga chance ahí voy a estar, o cuando das clases para ver cómo armo algo en mi agenda para poder ir y yo ser el primero. Sí, no. Y así pasó, tuve que ir yo a Mexicali para pedir, para, pues, primero yo ir a, ¿sabes qué? Quiero entrenar con ustedes. Me das la oportunidad también de compartir un día, si sea chido, si no, no, yo vengo a entrenar. Y el tú dar el primer paso cambia todo. Entonces, la forma de romper ese ego es tú dejar de tener ese ego. Porque tú eres parte de la comunidad, ¿no? Y no digo tú, sino tú como con todos. sea, sí. <risa> Empezar por ti en vez de empezar por los demás. Tú eres el factor de cambio para que esta comunidad crezca y madure. O sea, el ego es el principal problema. El segundo, es, el, el segundo problema es que hay metas muy chicas. ¿Cuáles son las metas de un bailarín en la comunidad de Tijuana? ¿Estar en el 664? ¿Estar en un equipo de renombre aquí en la ciudad? Eh, o sea, no estoy diciendo nada en contra no. de 664. Eh. Este, Saludos al Saludos al 664. Eh, no sé, ganar una competencia aquí en Tijuana um, hacer un video para YouTube dar una masterclass ¿por qué no hay sueños más altos? porque no, no, yo quiero ir a la Ciudad de México yo quiero bailar en Los Ángeles yo quiero estar en Culture yo quiero estar en Java Walkie, yo quiero estar en 220, yo quiero estar en cosas más grandes eh, una vez, yo siempre digo exígete a medida de tus objetivos si tu objetivo es corto, pues te puedes exigir poco. Puedes ir a entrenar con tu equipo el sábado y ya. Ya ese fue tu entrenamiento de baile, ¿sabes? Sí. Ya estoy bien, porque mi objetivo está chiquito. Pero quieres ser bailarín profesional, pues tienes que bailar todos los días. Tienes que ir al gimnasio. Tienes que entrenar, cuidar tu, tu, tu alimentación, o sea, tu cuerpo, tu imagen, todo eso.
0: Sí.
1: Entonces, nos hace falta sueños más grandes en esta ciudad quitar el ego y empezar a soñar más grande, para poder realmente trabajar por esos sueños grandes, y que ahí cambien las cosas. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. Si te, tú te pones a pensar, las personas que han generado un factor de cambio en esta ciudad, han sido porque tienen sueños grandes, y han logrado cosas grandes. Entonces, eso nos falta a todos, y a aprender a impulsar y motivar a las nuevas generaciones y nuevas generaciones me refiero a chavitos ahorita de 15, 16, 17, 18 años que están en equipos de competencia, no están empezando equipos de competencia, a que sueñen en grande no te quedes con estar en un equipo aquí, o sea, si sí es algo muy padre, es algo muy padre poder formar parte de un equipo y todo eso, pero que no se quede ahí, sueña más grande, ¿para qué? para que te puedas exigir más y que el día de mañana tú seas el que traiga la información aquí, ¿sí? Sí. Entonces, esas son las dos cosas que para mí afligen a esta comunidad la dispersión por el ego, por los, lo que sea. Y una, que no estamos... Soñando en grande. No estamos siendo ambiciosos con ser mejores. Si yo fuera ambicioso por ser mejor, yo estaría tomando clases. Y si no tengo el dinero para tomar clases, estaría entrenando en mi casa. Y si no tengo el... Si tengo el dinero, pero no tengo el tiempo, estaría sacrificando horas de sueño. A qué hora te dije que me dormía por ir a San Diego. A las 2, 3 de la mañana. Exacto, o sea, no hay el límite. Nadie te va a poner límites, solamente tú. Y si sí. quieren aprender más de eso, vayan a mi clase.
0: <risa> ya, bueno, muy bueno, me gustó mucho todo lo que comentaste. y Igual muchas gracias por caer al podcast. Me y voy cerrando aquí. Este, fue un gustazo escucharte, platicar, entender un poquito de tu experiencia, tus conocimientos. Eh,
1: no, lo arrastro muy, muy agradecido y contento con. Gracias a ustedes tenerte. por la invitación, cuando gusten. Espero sea de agrado a las personas que escuchen y, y pues poder sembrar algo, algo positivo a un motor de cambio y que ellos también sigan sembrando en otras personas eso.
0: Totalmente, estoy seguro que sí.
1: Por último no te pueden encontrar
0: para que Ariel Armas
1: en redes sociales. En la que quieras, así más encontrar. Ariel
0: Armas. Ya estás. Digo, eso es más que nada para los de Spotify. En YouTube van a ver en descripción todas sus redes sociales para que lo vean así. Excelente. Y. Gracias. Muchas ah, no. o sea, gracias, Ariadna. Muy contento de conectar. Digo, yo nunca había tenido la oportunidad de platicar contigo. Y estoy muy agradecido por que aceptas y, y por tener no, todo. Sí. sí. Es,
1: es lo que te digo, el ego. Hay que no. quitarlo de lado. Quizá yo te hubiera podido decir, ¿sabes qué? No tengo tiempo. Porque... Uh -huh. O... ¿sabes qué? Pues yo cobro por mi tiempo. Sí, ¿sabes? Pero pues si yo quiero cambiar algo, tengo que ser factor de cambio. Y quizá esto genere factor de cambio en otras personas. Pero sí, gracias.
0: Ah, a ti. Gracias. Va, pues muchas gracias a la gente que escuchó o vio este podcast y pues nada, nos vemos en la siguiente. Chao. Chao, chao.